0: Ich bin kein Freund von Ratschlägen, sondern von Erfahrungen. Also wenn du mich jetzt nach einem Rat fragen würdest zu irgendeinem Thema, würde ich fragen, ob ich dir eine Erfahrung teilen kann. Und wenn ich zu dem Thema eine Erfahrung habe, würde ich dir diese Erfahrung teilen. Dann kannst du damit machen, was du willst.
1: The Hidden Champion. Außergewöhnliche Marktführer, Vordenker und Pioniere. Mein heutiger Gast ist auf einer ganz besonderen Reise. Zuerst hat er es geschafft, Kaffeebars in Unternehmen zu etablieren und daraus ein 400-personen-starkes Unternehmen zu machen. Jetzt aber nutzt er seine Erfahrung, um einen noch größeren Hebel zu haben. Er ist unter anderem mentor für Gründer nach den ersten Finanzierungsrunden. Und sein Fokus liegt auf etwas, das für mich im ersten Moment nicht mit Gründung zusammenpasst. Das ist Leichtigkeit. Was das zu bedeuten hat und welche Erfahrungen ihn dorthin geführt haben, das erfahren wir jetzt. Herzlich willkommen, Christian. Ja. Mega cool, dass du die, die Zeit genommen hast. Ja, sehr, sehr gerne. Und vor allen Dingen, du hast mich zu dir nach Hause eingeladen. Ja. Vielen Dank dafür.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Und ich habe ja auch zurzeit gar kein Büro. Ich arbeite, bin ja äh, passionierter home seit ich äh, seit ich mein Unternehmen verkauft habe und jetzt daheim arbeite. Und ich, mir taugt das ganz gut.
1: Ja, und vor allen Dingen, du hast es ja auch echt schön mhm. mit Blick ins Grün ja. und in der Nähe eines... Äh, Feldes, ja. wo man Auslauf hat. Genau. Und
0: dann Wald bis Wolfratshausen. Ist wirklich ja, schön hier.
1: Richtig schön. Leichtigkeit. Mhm. Was hat es damit auf sich?
0: Äh, ganze Menge. Also ich meine, Leichtigkeit ist ja ein Generalismus. Das heißt, wenn ich dich jetzt frage, was für dich Leichtigkeit bedeutet, ist es höchstwahrscheinlich was anderes, als es für mich bedeutet. Also so Generalismen sind ja alle Sachen, die wir nicht in eine Schubkarre packen können. Also Mikrofon, wissen wir, wovon wir reden. Leichtigkeit, wissen wir noch nicht, wovon wir reden.
1: Positivität, oder?
0: Positivität ist auch wieder ein Generalismus. Verstehst du was anderes als ich darunter? Ja. Genau, also Leichtigkeit. Mir geht es um, um Leichtigkeit im Sinne von entspannter Produktivität. So, was bedeutet das denn? Ich möchte schon Sachen machen und erreichen. Ich möchte Ziele erreichen. Ich möchte Sachen erleben im Leben. Ich möchte vorankommen. Ich möchte vielleicht auch Veränderungen bei anderen Menschen induzieren. Das ist so meine Produktivität. Oder jetzt einen Shop aufbauen für einen koffinierten Kaffee oder die Remote Leadership Academy, die Chief of Anything Academy. Das sind sind Produkte, das sind Ziele, Ergebnisse, die ich erziele. Und die möchte ich mit Leichtigkeit erreichen oder entspannt oder relaxed Mhm. möchte ich die erreichen. Also Also sich
1: nicht zu versteifen und nicht zu verbissen. äh, Nicht zu verbissen
0: und eben mit einem mit einem klugen Nutzen meiner Energie meiner Produktivität, meines, meiner Lebenszeit, das auch zu erreichen. Und da gibt es natürlich jetzt viele Sachen, die da die da dran hängen. Also Das eine ist erstmal, dass ich erstmal weiß, wie bin ich denn eigentlich und wie kann ich denn persönlich mit Leichtigkeit Ziele und Ergebnisse erreichen? Also mich selber zu verstehen und dann eben auch die anderen zu verstehen, wie sind die denn und wie können wir so zusammenarbeiten, dass wir entspannt produktiv sind.
1: Ich habe ja im Intro schon gesagt, du hast ja ein, also Kaffeebars aufgebaut und zwar nicht so wenige und auch mit einiges an an Mitarbeitern. War das das erste Unternehmen, was du aufgebaut hast? Das war das erste Unternehmen, was ich
0: aufgebaut habe, tatsächlich zusammen mit dem Ralf genau. Kiko die Kaffee, also Kaffeebars in großen Unternehmen. Und äh, da gebe ich zu, war so entspannte Produktivität mitunter noch nicht so mein Ding. So richtig ordentlich Arbeit, oder? Das war richtig ordentlich Arbeit und eben auch oft brutale Anstrengung und äh, Verbissenheit. Und äh, ja und ich bin ja da auch dann zeitweise fast in Burnout gelaufen, weil es einfach, ja weil es zu viel war dann zwischendurch. Und ich habe das dann so mit der Zeit immer mehr entdeckt, äh, dass dass ich auch Sachen erreichen kann, ohne ja, was ist das Gegenteil von entspannter Produktivität? Also, also vielleicht, Stress. Äh, Stress. Ja. Mhm. Mhm. Also ohne schlechten Stress. Ich meine, es gibt ja auch guten Stress. Also ich meine, ich mache jetzt auch viele Sachen, die von außen her gesehen stressig sind und äh, so. Und ich brauche auch Urlaub zwischendurch, ganz klar. Mhm. Ähm, nur je entspannter ich an Sachen rangehe, umso leichter fällt es mir, die Ergebnisse zu erzielen. Und umso mehr Optionen sehe ich auch, um um den richtigen Weg irgendwo hinzugehen.
1: Wie lange hat es denn gebraucht, um von der Gründung bis zu dem Punkt, wo du das Unternehmen auch verkauft hast, wie viel Zeit ist dazwischen? 14 Jahre. 14 Jahre? Ja. Wie alt warst du, als du gegründet hast? 32. Ach ja, ja. Richtig, richtig jung. Ja, damals war ich noch jung, nur hatte ich noch ganz viel Haare. Also von von deinem Wesen her siehst du aber eher aus wie ein Wissenschaftler muss ich ehrlich sagen. Was hast du vorher gemacht?
0: <lacht> A leading Question. Ich habe ja Physik studiert tatsächlich. Ah, okay, Physiker. Ja, okay. Und hatte da auch zwischendurch das Gefühl ja ich möchte gerne Professor werden. Bis mir dann mein guter Freund René also René wenn du das hörst vielen Dank ja,
1: <lacht>
0: dann gesagt hat da war aber irgendwann ein Seminar und da hat er dann gemeint Hast du dir das überlegt? Ja, guck dir mal die anderen Leute an, die hier im Seminar sitzen. Willst du einer von diesen werden? Okay. Und äh, ja, und dann habe ich tatsächlich, also die, die waren alle nett. Ja? Also nicht deswegen wollte ich nicht so jemand oder, an, da in, der Akade, in der akademischen Laufbahn bleiben, sondern einfach, weil's, weil ich öfter neue Sachen machen muss. Mhm. Also langweilt tatsächlich muss, ja, also nicht jetzt äh, in dem echten Sinne, äh, sonst langweilt es mich und äh, ja, ich, ich brauche ich brauch immer, immer wieder neue, neue, neuen Input, äh, neue Sachen, auf die ich reagieren kann und deswegen wäre höchstwahrscheinlich eine, eine Karriere, äh, eine akademische Karriere nichts für mich gewesen.
1: Ja, ein Proto lässt sich auch nicht selber erfinden, äh, ne?
0: Na, das gab es ja schon, hm?
1: Ja, genau. Also, ja. Ich habe ja tatsächlich meine meine Diplomarbeit
0: am Higgs-Boson gemacht. Das ist ja dann jetzt vor zehn Jahren entdeckt worden oder tatsächlich nachgewiesen worden. Also war eigentlich schon ein spannendes Thema. Nur habe ich dann gedacht, okay, es gibt andere, die können über einen viel längeren Zeitraum viel konzentrierter an diesem Thema arbeiten, als ich das jemals machen möchte und machen werde.
1: Wie war das dann vom Gefühl her, die Entscheidung, sich jetzt von der Physik zu trennen und ein Unternehmen zu gründen?
0: Ich habe ja dann zwischendurch noch in, in, in Konzernen gearbeitet. Ich war erst bei, der, bei Airbus und dann noch bei der Hypovereinsbank. Und da habe ich dann irgendwann gemerkt, dass das Schönste am Tag ist, mit den Kollegen Kaffee zu trinken. So, und daraus ah, ist dann diese Idee entstanden, stimmt. Kaffeebars in großen Unternehmen zu machen. Und dann habe ich dann mit meinem Personalbetreuer, dem Ralf, mal gesagt, hey, wir müssen irgendwas zusammen machen. Wir müssen irgendwo mal vernünftig Geld verdienen. Und dann haben wir das Unternehmen gestartet.
1: Lief da alles nach Plan?
0: Die Vorannahme jetzt in deiner Frage ist, dass wir einen Plan hatten. Hattest du nicht wahrscheinlich, gell? Ja, also wir hatten natürlich schon gedacht, okay, wir machen jetzt Kaffeebars und dann haben wir irgendwann 20 und dann äh, verdienen wir viel Geld und dann ist alles gut. Also so auf der Ebene hatten wir tatsächlich den Plan ganz am Anfang. Und dann ist natürlich, je größer das Unternehmen geworden ist und je mehr... Mitarbeiter dann da waren und je mehr Kunden wir hatten, uh, umso ausgefeilter wurden dann natürlich die Pläne und es war immer da, der Plan zu wachsen und, uh,
1: mhm.
0: und dann irgendwann mal auch uh, damit richtig Geld zu verdienen.
1: Mhm. Hat das lange gedauert, bis du, oder dass ihr so aufgestellt wart, dass man gut davon leben konnte?
0: Ja, sieben bis zehn Jahre.
1: Es also ist trotzdem eine Zeit, ne? Es ja? die, ist eine Zeit, ja? Habt ihr euch ähm, einen Investor geholt? Am
0: Anfang nicht, genau am Anfang haben wir das mit unserem eigenen Geld und Finanzierung über Leasing oder Bankdarlehen gemacht. Und dann, so nach 13 Jahren, haben wir gesagt, wir müssen jetzt endlich mal die, das, das ganze Finanzthema auf ein solides Fundament stellen, um dann das weitere Wachstum auch finanzieren zu können. Dann haben wir Investoren gesucht, Investoren gefunden und äh, in dem Rahmen auch gleich unsere Anteile oder die meisten unserer Anteile verkauft. Und,
1: das ist total spannend, weil äh, ihr habt ja erstmal was aufgebaut und habt euch dann eine Finanzierungsrunde geholt, als ihr schon bewiesen hatte, dass es funktionieren wird, ne? Oder oder ja. musstet ihr ganz anders dann argumentieren, als es darum ging, ähm, Finanzierungs oder einen Investor mit ins Boot zu holen? Mhm. Musstet ihr dann ganz anders das Unternehmen aufbauen für diesen Punkt oder? Ja, höchstwahrscheinlich. Also was was mir so im
0: Nachhinein aufgefallen ist, äh, ich meine, ich bin ja jetzt so in dem dem Startup-Umfeld. Ich ich kenne Investoren, mhm. ich kenne Startup-Unternehmerinnen und Unternehmer. Äh, ich hatte dieses, dieses Ökosystem nicht. Also, also es kann Leute. auch sein, ja, dass, dass wir da eben am Anfang waren. Ich meine, das ist jetzt 20 Jahre her, also 2003, äh, knapp 20 Jahre, genau, haben wir, haben wir gegründet. Und äh, das heißt, wir hatten keine, kein, kaum Kontakt mit anderen Startups.
1: Wo man so. sich ja dann austauschen konnte, ne? Ja, wo also, wir uns hätten
0: austauschen ja. können und so weiter. das habe ich erst viel, viel zu spät kennengelernt. Das heißt, wir haben halt dann mit dem Wissen, was wir hatten, gut, ich habe ja auch BWL studiert, Ralf ist auch BWLer, mit dem Wissen, was wir hatten und dem, was wir von von Beratern und von Banken und so weiter zusammengesammelt haben, haben wir halt nach besten, ja, nach unserer besten Option gehandelt.
1: Habe ich dann und das, das
0: eigene Bild kreiert, <lacht> genau, wie es sein das, könnte. Ja, genau. ja.
1: Stark. Höchstwahrscheinlich
0: würde ich dies jetzt äh, anders aufbauen. Klar, klar. Ich meine, mit 20 Jahre Erfahrung. Ja, das würde ist eine ich sowas andere Ausgangssituation ja, genau. natürlich.
1: Ja. ja. Aber es lief dann so weit, dass wir, dass wir an irgendeinem Punkt dann gesagt haben: Jetzt gebe ich das ab. Ich möchte mich wieder auf mich konzentrieren und noch ein paar andere Ideen verfolgen. Genau. Ich hatte dann die
0: Chance und bin dann relativ ja. schnell auch ausgestiegen nach sechs Monaten, nachdem wir die Finanzierung hatten. Und genau, dann habe ich gedacht: Jetzt kümmere ich mich mal um mich selbst und habe, weil ich ja einfach immer viel zu viele Ideen habe.
1: Was kam danach?
0: Danach habe ich erstmal eine NLP-Ausbildung gemacht, Neurolinguistisches Programmieren, mhm. wo es praktisch darum geht, wie kann ich mit Sprache mein Denken und auch das an anderen äh, mhm. verändern.
1: Mhm.
0: Das hat mir sehr, sehr geholfen. Also da, da kommt auch so diese, diese Formulierung der, der Leichtigkeit, habe ich dann da entdeckt. Ich habe vorher schon Ansatzpunkte in die Richtung dann entwickelt selber, nur das hat es dann auf ein ganz anderes Fundament gebracht. Da habe ich eine Ausbildung gemacht, also zum zum Coach und zum äh, zum NLP-Kommunikator, also fast alles, was es da gibt. Und habe dann gemerkt, dass äh, dass ein Bedarf da ist, dass ich mit anderen Menschen über Führung spreche, also über Management, wie kriege ich in einem positiven Sinne meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu, das zu tun, was ich will. Und B, was will ich eigentlich? Was will ich selber erreichen? Mhm. Ja, weil bevor ich mit äh, entspannter Produktivität anfange und Ziele erreichen möchte, darf ich ja erstmal
1: wissen, wie die aussehen sollen. Die ja, was, Ziele. was will ich denn eigentlich erreichen? Mhm. Das war, glaube ich, bei
0: äh, das? Alice im Wunderland. Weil wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, äh, führt mich jeder Weg hin. Das stimmt. Da gibt es viele Wege. <lacht> genau. Ja. Und so eben herauszufinden, ja. was will ich denn eigentlich, was möchte ich denn erreichen,
1: mhm.
0: um damit äh, ja, dann daran zu arbeiten.
1: Und daraus ist dann auch die Idee entstanden, die Akademie zu gründen.
0: Genau, also die Chief of Anything Akademie, wo wir Remote Leadership Training machen. äh, Ja, die kam zustande, weil ich halt gemerkt habe in den den Coachings, in den Mentorings, die ich gemacht habe, es sind immer dieselben Themen. Dann habe ich gedacht, okay, ich könnte eigentlich, könnte ich Seminare anbieten, um praktisch allen, die bei mir Coachings haben wollen, äh, dass die auf dem gleichen Stand dann sind und dann können können wir vernünftig weiterarbeiten. Und das habe ich dann dem Michael erzählt, dem Michael Porz, meinem Mitgründer da. Und dann hat er gesagt, äh, genau dieselbe Idee habe ich auch gerade. Das war in ja. derselben Lebensphase. Und gesagt, ja, dann lass uns doch selber die Seminare machen.
1: Okay, das heißt, die Inhalte sind dann auch noch eure Seminare?
0: Genau, genau. Also alles, genau, alles, alles ja. was wir gelernt haben, alle unsere ja. Themen. Stark. Und dann haben wir angefangen mit Offline-Seminaren. Also sind dann durch die Städte getingelt, Frankfurt, Berlin, Köln, München, haben Sem- die Chefseminare damals noch angeboten. Mhm. Und dann kam Covid. Und wir hatten vorher schon mit unserem Podcast angefangen. Und dann glücklicherweise kam Covid. Und dann haben wir gesagt, okay, wir können jetzt keine Seminare mehr machen. Und dann haben wir unser Buch geschrieben. Und dann am Ende des ersten Jahres, war dann 2020, ja, 2020 haben wir dann gesagt, wir bauen jetzt aus den ganzen Inhalten, die wir haben, ein remote Leadership-Programm. Mhm. Also wo praktisch mit Seminaren, wo Unternehmen ihre, ihre Teamleads, ihre Führungskräfte hinschicken, damit die die ganzen Tools lernen.
1: Und ist und das dann schon aufgezeichnet oder ist das live mit euch?
0: Also das war alles noch live. Ja. Und damit mit den Live-Seminaren haben wir es jetzt nochmal geschärft und jetzt gibt es ab Herbst dann, dann die Masterclass als Videokurs. Okay.
1: okay, Damit ihr dann wahrscheinlich auch bisschen besser skalieren könnt, oder? Also erstens,
0: genau, also klar gibt es interne Gründe, Skalierung ist dann einfacher und es gibt, also der hauptsächliche Grund ist tatsächlich der externe Grund, es ist für die, oder wir haben viel Feedback dazu gekriegt, dass die die Remote-Seminare, die wir gemacht haben, die Chief-Seminare, cool Mhm. sind und dass sie halt einfach dreieinhalb Stunden dauern (lacht) Mhm. und äh, dass sie halt zu einem bestimmten Zeitpunkt anfangen und äh, Mhm. es gibt ja verschiedene Lerntypen und manche wollen halt dann, die Sachen, die wir vielleicht noch zweimal angucken. Was wir jetzt halt machen, ist, das gibt das Videoprogramm und einmal oder alle zwei Wochen dann wie eine Art Sprechstunde, ja. QA-Sessions, wo dann der Erfahrungsaustausch zwischen den einzelnen Teilnehmern und Teilnehmerinnen dann stattfindet.
1: Okay, und ich, also ich stelle mir auch so vor, wenn ähm, du bist ja auch so ein Typ, du denkst ja auch schon viel, viel weiter, auch mit, du hast ja auch andere Ideen, hm. noch die du gerne angehen möchtest und wenn du dann immer wieder das Gleiche erzählst. Da fängt wahrscheinlich auch dann so intern, wo du sagst, okay, ich will auch noch die anderen Sachen erreichen, aber wenn ich immer wieder an diesen einen Punkt zurückkomme, wo ich mich nicht weiterentwickeln kann, mhm. dann stoppt es dann auf eine Art oder es lang, fängt mich an zu langweilen, ja.
0: oder? Ja, was ich halt mag, ist Sachen von 0 auf, ja, kann man, kann man streiten, 80 Prozent aufzubauen. Mhm. Ja. Pareto, oder? Ja, oder vielleicht auch 90, ich weiß ja, okay. es nicht, genau. <lacht> 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 so, höchstwahrscheinlich nur auf 50 Prozent. <lacht> Und. Und dann gilt für mich die Regel, das ist also meine, eine meiner Management-Grundregeln, wenn es jemanden im Unternehmen gibt, der es auch machen kann, macht diejenige es.
1: Mhm. Dann ziehst du dich dann zurück? Dann ziehe ich mich ziemlich schnell
0: zurück. Ja. Und das haben wir jetzt geschafft. Also wir haben die, äh, Zuerst haben wir die Trainings gemeinsam gegeben, dann hat der Michael die alleine gegeben, eine lange Zeit lang. Und jetzt haben wir, haben wir andere Trainer, die das übernehmen. Ja, also es kann jetzt jemand diese Trainings geben. Dann macht jemand anders diese Trainings. Mhm. Weil dann, das gibt mir sofort die Chance, mich dann wieder auf neue Sachen zu konzentrieren. Und also jetzt, Delegationsregel Nummer eins. Wenn es jemand ja. gibt, der es machen kann, ja. macht diejenige es. Ja.
1: Er ja, macht ja auch Sinn. Ne? Wenn, vor allen Dingen, wenn die Qualität auch nicht runter sondern wenn es jemand auch gut machen kann, dann ist es ja klar, dass du willst ja, ja. auch ein Stück weitergehen. Ja.
0: Vielleicht leidet die Qualität am Anfang kurz drunter. Also, das ja. gibt es manchmal, dass so ein kleiner Tipp ist, dadurch. Ja, Anlernphase durch Trainingsphase. Nur im Endeffekt wird die Qualität steigen, weil diejenige sich ja darauf konzentrieren kann. Das ist ja dann für jemand anders der Hauptjob, das zu machen. Und für mich ist ja alle, im Prinzip alles, was ich mache, ist ja Nebenjob.
1: Kann man sich kaum vorstellen, ne? <lacht> ja. <lacht>
0: ja, oder in einem Nebenjob ja, ja. ist vielleicht falscher Ausdruck. Nur äh, ich mache halt alles, was ich mache, hoffentlich zum ersten Mal und dann nicht lange. So lange, bis ich es kapiert habe.
1: Würdest du dir auch manchmal das, ähm, die, die Kaffeebars wieder wünschen? Oder sagst du, nee, das, das war gut so, das war eine spannende Zeit, ich habe viel mitgenommen?
0: Ja, das war eine spannende Zeit, ich habe viel mitgenommen. Okay, das reicht also nur. <lacht> ja, also es ist vielleicht das ist das jetzt ein ganz, ganz unfairer Vergleich, nur äh, ich war jetzt neulich mal wieder bei meiner, meiner Tochter im, im Gymnasium, musste ich. Noch irgendwas abholen, die ist halt seit einem Jahr draußen. Ich gehe halt in dieses Gymnasium rein und habe mich so erinnert, wie war es denn früher bei mir, als ich im Gymnasium war. Es war genau die richtige Zeit, als ich im Gymnasium war. Ich habe eine Menge gelernt. So, nur jetzt wieder ins Gymnasium zu gehen. Geht nicht. Nee, ich bin jetzt vollkommen anderer. Ich bin irgendwie auf einer anderen Trajektorie gerade unterwegs. Andere Orbit. So, und jetzt bin ich halt gerade da, wo ich jetzt bin, und da bin ich halt in ein paar Jahren auch nicht mehr.
1: Und, also, ist jetzt Du bist ja auch dem Kaffee treu geblieben. Ja, ja, genau. Also und um den Übergang <lacht> ist noch zu deinem äh, ja. nächsten Du hast jetzt ja auch äh, entkoffinierten Kaffee, mhm. den du verkaufst, was auch so eine Idee ist. Ja. Äh, was, was steckt dahinter? Ich versuche nur den Zuschauern, die dich nicht kennen, ähm, unser ist erstes das ist das das gesamte Bandbreite. Dieses, diese gesamte äh, Bandbreite mhm. um dich herum, Christian irgendwie so ein bisschen zu beschreiben, ne? ja. weil das ist nicht äh, so einfach, dass jemand gründet ein Restaurant, baut es auf und führt es bis zum Leben weiter. Sondern mhm. ähm, du hast mit etwas gestartet und auf einmal kam noch was anderes hinzu, die Akademie mhm. hinzu, das Buch hinzu, der Podcast hinzu. Das, also man, hat, man merkt, dass dein Kopf weiter wuselt mhm. und du Bock hast, noch mehr zu machen und auch ein breites Interessenspektrum hast. Mhm. Du hattest vorhin auf der Trasse mir gesagt, äh, als ich sagte, naja, eigentlich bist du auch spitz in deiner Zielgruppe, mhm. nur hast du halt mehrere. Ja. Wie hast du es beschrieben? Ähm, also ja, dieser Select äh, Se- äh, sequenzieller
0: Fokus. Sequentieller Fokus. <lacht> ja, also es wirkt ja. vielleicht so nach außen hin, als ob ich unfokussiert bin, weil es halt einfach so viele Themen gibt. Nur in den einzelnen Themen und also praktisch so raumzeitlich aufgeteilt bin ich ziemlich, ziemlich fokussiert.
1: Und Höchstleistung natürlich, ne?
0: Ich hoffe es, oder, oder 80 Prozent. 80 Prozent. (lacht) 50. Ja, Ja. Ja, ich, ich hatte es beschrieben, wie diese, dieses Auge bei Herr der Ringe, dieser Turm da, wo dann dieses Auge sich auf irgendwas konzentriert und so dieser, dieser knallharte Fokus eine gewisse Zeit lang und dann, und dann geht es woanders hin. Und das beschreibt, glaube ich, so meine Arbeitsweise am besten. Mhm. Und dieser Fokus kann tatsächlich wie 14 Jahre lang jetzt auf Kaffeebars sein, oder ich meine, Physikstudium hat auch sechs Jahre gedauert. Und da war ich knallhart drauf fokussiert. Nur dann, sub und woanders hingucken.
1: Und jetzt... Ähm, ja genau, das war die Frage. Genau, die, die Frage, du <lacht> Wir hast... Wir fokussieren du, uns wieder zurück. <lacht> du, du, hattest, du hast jetzt immer noch äh, den Kaffee wieder, oder du hast den Kaffee wieder für dich entdeckt, und zwar entkoffinierten Kaffee. Mhm. Ähm, ich meine, ich bin... Ich, ich liebe Kaffee und ich liebe auch das Koffein, obwohl ja. ich es nicht spüre, aber... Ähm, also für mich wäre es jetzt nicht ideal, einen Kaffee Vielleicht, zu trinken. Vielleicht. Vielleicht, also. ja. Wenn ich, mal hätte, raus, hätte, also ich Herzklappen mal aus, raus. Ja, okay, okay. <lacht> ja. Aber ähm, das ist jetzt etwas Neues, wo du sagst, das probierst du jetzt aus. Und was erzähl mal ein bisschen. Ja,
0: Okay, also wir probieren es nicht aus. Also das ist so, äh, das, das andere Bild, was ich so mag, ist bei äh, bei Star Wars auch... Ist, nee, was habe ich vorhin? Herr der Ringe. Also das ja, ist ja bei ja, Herr der, der ja, Ringe und nicht ja, Star Wars. Bei Star Wars, wo der der eine, den, äh, der Luke Skywalker, dieses Ding aus dem Sumpf heben soll und sagt, ja, ich kann es ja versuchen und dann sagt er... Ja, Uh, da tu es oder tu, oder lass es ja, und versuch es nicht. Ja. Uh, genau. Also, Stand, wir, wir tun es, genau. Und, also da ist die Geschichte. Ich habe ja bei Kiko bei die Café, So mein letztes großes Projekt war, eine Rösterei aufzubauen. Also praktisch, dass wir den Kaffee, den wir an den Kaffeebars ausschenken, selber rösten. Und es war ein cooles Projekt. Wir sind nach Brasilien gefahren, zum Kaffee einkaufen, haben eine Anlage in Betrieb genommen. Also eine echte Produktion aufgebaut. Das war cool. Und äh, dann vor vor zwei Jahren oder so kam die Sabine, eine, eine gute Freundin von mir, auf mich zu und hat gesagt, sag mal, entkoffinierter Kaffee, hm? wäre das ein Geschäft? Und ich so, naja, was soll das sein? Hm? So also, ja wie tanken und alkoholfreies Bier. Das ist ja nichts Gescheites. Hm? Und dann habe ich drüber nachgedacht. Und der Punkt ist tatsächlich der, dass höchstwahrscheinlich viele Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt in ihrem Leben gerne Kaffee trinken wollen, ohne die Wirkung des Koffeins zu haben. Also sprich in der Schwangerschaft, in der Stillzeit, in der Reha, für mich zum Beispiel abends, also ich trinke halt abends gerne gerne Kaffee und das, ist jetzt das beste Mittel gegen eine Flasche Wein abends, Also einfach noch eine, eine Kanne Kaffee zu trinken. Und dann hat sie gesagt, ja das, das ist ein Riesengeschäft und sie kann das Marketing, aber sie hat keine Ahnung von, von Kaffee. Dann habe ich gesagt, naja, es ist Kaffeethema, das ist das Geringste. Ich weiß, genau, ich weiß genau, was ich machen muss, um das ans Laufen zu bringen. Und ich habe keine Ahnung vom Marketing. Dann haben wir gesehen, da haben wir, ein, haben wir fit und jetzt machen wir das.
1: Okay, und ihr habt auch ähm, eine Zielgruppe euch ausgesucht.
0: Genau, wir haben gedacht, wie... wie wie testen wir das? Ja, und äh, der Ansatzpunkt wieder spitze Zielgruppe. Ja.
1: Also nicht Na, testen, nicht probieren. Wir ne? also, nee, testen, genau. Ja, ja, äh, genau. Wir testen, was wir okay. machen, ist testen. <lacht>
0: <lacht> äh, verschiedene Ansätze. Wir haben Performance Marketing getestet. Wir haben also Fokus darauf, wir haben Fokus auf AdWords und verschiedene Sachen. Und jetzt sind wir, arbeiten mit Influen- Influencerinnen. Genau, und praktisch ganz spitze Zielgruppe. Wir sprechen äh, Schwangere auf Instagram an und wenn wir wissen, wie das funktioniert, dann können wir Reha-Patienten in der Apotheken umschauen oder so. <lacht> nee, weiß ich noch nicht, was dann passiert, nur ja, ja. eins, eins nach dem anderen. Und wir sehen halt einfach, die Wiederkaufsquote ist so enorm hoch. Also wenn wir mal jemanden dazu gebracht haben, den Kaffee zu kaufen, die kaufen wieder. Und das finde ich toll, weil das zeigt, dass die, die Qualität stimmt.
1: Das heißt, er ist lecker und hat auch nicht die Koffeinwirkung, die er haben. Genau, ja. Hätte, ja, genau. wenn er Koffein hätte. Genau. Ja, und der okay. schmeckt gut, also wie
0: tatsächlich wie normaler, also ja. wie koffeinhaltiger
1: ich, ich fand eben deine Korrektur spannend, ja. dass du sagst, wir probieren das nicht, wir machen es. Ja. Und ich meine, der Unterschied ist ja enorm zwischen, ich probiere das jetzt mal, das sagt man auch schnell aus so einem Lapidan heraus, so, ach komm, ich probiere das jetzt mhm. mal und wenn es nichts wird, dann wird es nichts, aber es fließt halt trotzdem Energie rein. Ja. Ähm, Wann kam der Punkt, wo du sagtest, okay, ich mache das jetzt? Also zwischen äh, deiner, deiner Bekannten, die dich mhm. fragt, und der Entscheidung, ich mache das, ist ja auch etwas in dir entstanden. Mhm. Was hast du dir überlegt, dass sich das, dass die Überzeugung danach kam, ich mache das jetzt und mache das groß?
0: Mhm. Also was mich überzeugt hat tatsächlich, war so dieser diese Aussage, die wir dann für uns geschärft haben, für bestimmte Zeiten ist das ein Angebot, was Menschen brauchen. Ja, also, oder, oder anders äh, positiv rum, so für die meisten Menschen, in den, im Leben von den meisten Menschen gibt es irgendwann eine Zeit, wo das das richtige Angebot ist. So das, als ich mir das klar gemacht habe, war ich dann schon mehr in Richtung Testen als, als Probieren. Okay. Genau. Und, okay. und beim, beim Probieren jetzt vielleicht nochmal so, so linguistisch drauf geguckt. Beim Probieren habe ich ja schon das, ähm, äh, de, de, das äh, na, Versagen ist das falsche Wort, aber den, äh, dass es nicht klappt, ist ja schon praktisch mitgeplant. Ja, wenn ich sage, ich probiere es, ja, dann ja, kann es auch sein. Ja, dann Wenn es dann nicht klappt, dann äh, ja, ich habe es ja nur probiert. Ja. Nur wenn ich sage, ich mache es und das ist mein Ziel, was ich erreichen möchte und ich richte da meinen Fokus drauf, dann klappt es auch. Also davon bin ich zum Beispiel überzeugt. Also wenn ich Sachen wirklich will, dann funktionieren die auch. Also Ziele, das ist die Frage, wie setze ich meine Ziele?
1: Und ähm, habt ihr ja auch eure eigene Rösterei? Oder, oder ja, ja,
0: geschickterweise macht das jetzt die Rösterei von Kiko die Kaffee für uns. Ja, top. Ja. Okay, ja. Weil da weiß ich, dass der, der Robert, unser Produktionsleiter, halt einfach äh, einen super Job macht. Ja. Und es äh, ist immer noch die beste Rösterei, die ich kenne.
1: Die hast du ja auch aufgebaut. Genau. ich auch gesagt. Ja, nee, ich habe hab vorher
0: echt mir viele angeguckt und also es ist wirklich äh, das Tolle daran ist und das ist jetzt vielleicht auch wieder Leichtigkeit äh, und leichte und entspannte Produktivität, die da reinspielt. Wir haben von vornherein, das, die Rösterei als ein Produktionsunternehmen aufgebaut und nicht als ein äh, ja, so, so ein handwerkliches äh, verkünstlerisches Wir haben gesagt, wir wir wollen tollen Kaffee machen und wir bauen es so auf, dass es wie ein ein Kätzchen schnurrt, die die Produktion. Und dann ist es jetzt unabhängig von der der Tagesform des Röstmeisters. Es ist ist einfach immer sauber. Es funktioniert immer und ich kann jederzeit hingehen und vom Boden essen.
1: Also ich habe einmal Kaffee geröstet Mhm. und das war hatte nicht so die Konstante gehabt, weil eine Sekunde länger hat ja schon einen Einfluss mhm. gehabt, ob die Bohnen dann zu schwarz ist oder ja. verbrannt oder. Ja. Ähm, aber das war jetzt so ein. Ja, ah, okay, die, die kleinen. Die, die, sind die, die waren. Ja, das war ja. heftig. Ja, auch ja. der Hust, der da raus. Also ja. Nachbarn, ah, egal. Ja. <lacht> ja, guck und ähm, da könnte ich ja
0: jetzt argumentieren, ja, das hängt halt von der Tagesform ab, des Röstmeisters. Ja, und ich will einfach nicht, dass es von der Tagesform von Einzelnen abhängt. Ich möchte ein optimales Produkt haben, was konstant ist. Was konstant ist und was unabhängig von demjenigen oder derjenigen, die da in der Rösteranlage steht. Und das hat der Robert aufgebaut, da bin ich heute noch begeistert.
1: Was war denn der beste Rat, den du je bekommen hast?
0: Ich, ich bin so auf dem, auf dem Punkt, äh, Ratschläge, höchstwahrscheinlich ist der beste Rat, den ich jemals gekriegt habe. Ratschläge sind auch Schläge. Mhm. So, das, was bedeutet das? Wenn ich dir einen Rat gebe und sage, äh, aus meiner Sicht solltest du unbedingt das und das machen, dann können zwei Sachen passieren. Also entweder es funktioniert zufälligerweise für dich auch. und sagst du, oh, der Christian hat mir einen guten Rat gegeben. Oder es funktioniert einfach äh, rein statistisch überhaupt nicht für dich, weil du ein anderer Mensch bist in einer anderen Situation. Äh, und es funktioniert nicht. Und dann sagst du, ja, Christian, der, was der mir erzählt hat, ist ja ein Schmarrn. Also deswegen, ich bin kein Freund von Ratschlägen, sondern von Erfahrungen. Also wenn du mich jetzt nach einem Rat fragen würdest äh, zu irgendeinem Thema, würde ich fragen, ob ich dir eine Erfahrung teilen kann. Und wenn ich zu dem Thema eine Erfahrung habe, würde ich dir diese Erfahrung teilen. Dann kannst du damit machen, was du willst.
1: Was ist denn deine beste Erfahrung? <lacht> <lacht> jetzt das das ich, kommt, da muss ich ausholen. <lacht> das, das, kommt, das kommt tatsächlich
0: äh, auf, auf das Thema an. Also ich habe echt viele Erfahrungen. Zu welchem Thema hättest du gerne Erfahrung?
1: Ihr seid ja immens gewachsen. Mhm. So. Zwischen einer Idee, die zwischen euch beiden entstanden Mhm. ist, bis zu einem Unternehmen, was in unfassbar vielen Konzernen platziert Mhm. ist, 400 Mitarbeiter, da kommen ja dann ganz, ganz schnell Personalthemen auf, Mhm. die einen sehr vereinnahmen können, weil das so ein bisschen weg vom Operativen oder oder Mhm. von, ich gucke auf Unternehmen drauf und versuche es zu entwickeln, jetzt bin ich aber drin, Mhm. jetzt muss ich mich auf einmal mit Sachen beschäftigen. Gab es da ähm, Erfahrungen, ähm, die du teilen kannst, wo du sagst, das war ein guter Weg, damit umzugehen mhm. und äh, die ja, Struktur reinzubringen?
0: Sehr, sehr gerne. Also was ich leider erst danach gelernt habe, ist äh, eine vernünftige Unternehmensstrategie aufzubauen. Und das ist jetzt das, was wir bei der Coa akademie und bei Frieda und Fritz auch machen und was ich auch im Coaching mit, mit anderen Gründerinnen und Gründern mache. Erstmal die, die Grundfragen, dass ich mit denen die Grundfragen der, der Strategie kläre. So. Dieses, wofür machen wir das? Also, was ist unser Beitrag in der Welt? Abgesehen vom Geldverdienen und vom Arbeitsplätze schaffen. Und Lust haben. Und Lust haben, also, sondern, ja, Lust haben kann da auch noch schon mit reingehen. Wir leisten folgenden mhm. Beitrag. Also, zum Beispiel bei der Core Academy, uh, we help leaders to succeed with ease. So, da ease haben wir, ist
1: die Leichtigkeit. Ja, genau. Also, so ja.
0: dieses, uh, wir hatten erst relaxed oder entspannte Produktivität, aber in Entspannung ist immer noch Spannung drin. Also deswegen sind wir jetzt ja. auf das Englische. Succeed with ease. So, dafür machen wir alles, was wir machen. Also wir helfen Führungskräften zu leichter Produktivität. So, das ist die erste Frage. Und daraus ergeben sich schon so viele Sachen und daraus gibt es schon so viele Sachen, die wir dann nicht tun. Also wir werden keine Regenschirme verkaufen. <lacht> Selbst wenn einer kommt und sagt, guck mal, wir haben jetzt so viele Kunden hier und äh, die würden doch auch bestimmt Regenschirme kaufen. Ja, höchstwahrscheinlich nicht. Das ist der, der Purpose, der Unternehmenszweck. Dann die andere Frage, wohin wollen wir kommen? Also wollen zum Beispiel dahin, dass äh, bei der Core Academy bis 2027 eine Million äh, Menschen von Core ausgebildeten Führungskräften geführt werden. Ja, und dann, äh, genau, das ist was auf den Purpose einzahlt. Und damit fallen schon wieder so viele Sachen weg, äh, die wir auch machen könnten mhm. von dieser Vision.
1: Weil ihr damit auch gleichzeitig den Fokus drauf legt. Ja.
0: Und dann ist noch die, die die dritte Frage, ist wie sind wir eigentlich? also äh, wie, wie arbeiten wir zusammen? Also zum Beispiel war...
1: Auch Werte wahrscheinlich. Unzählig.
0: Ja, das sind, sind die Werte. Und dann ist dann fangen die Strategien an, okay, was machen wir denn jetzt in den nächsten drei bis sechs Monaten dafür, um unsere Vision zu erreichen, um unseren Purpose zu befeuern. So, und da haben haben wir bei Kiko bei die Café schon Ansätze immer gehabt. Nur da bin ich jetzt deutlich klarer in dem... Äh, wie ich sowas aufbaue, ja, das ist meine Erfahrung dazu. Das und, ist, der, ist der, der eine Punkt. Der andere Punkt, äh, was, was ich gelernt habe äh, und was höchstwahrscheinlich eine sehr wertvolle Erfahrung für mich war, so dieser Punkt zu wissen, Management und Führung, ich kann es lernen. Ja, also es ist nichts, äh, womit ich geboren wäre und was ich irgendwie können muss von Anfang an, sondern ich darf das echt lernen und ich darf da Energie auch reinstecken, mich damit zu beschäftigen.
1: Was was mir bei dir so gefällt, man man kriegt ja viel mit mit Coaches, ich bin dein Coach für das Unternehmen, Hm. es sind ja so unzählige Definitionen und und Menschen, die das machen, dass man so gar keinen Überblick bekommt. Es fällt auf jeden Fall sehr schwer, da ein zu, herauszufinden, wer passt zu mir denn am besten. Ja, und was ich jetzt zumindest so für mich mitgenommen habe, was mir an, an deinem Tun gefällt, ist, dass du schon etwas mega aufgebaut hast mhm. und da auch schon sehr viele Dinge erreicht hast, wo viele noch von träumen.
0: Höchstwahrscheinlich, ja.
1: Deswegen finde ich es auch so, so gut an dir, dass du auch schon etwas gemacht hast, mhm. bevor du es anderen beibringst. ja. Ganz oft ist es ja so, ich habe noch nichts erreicht, aber ich, ich habe schon mal ein Buch aber, gelesen. Ja, und ich bringe das den anderen jetzt bei, wie ja. es machen, aber ich habe habe nicht die Erfahrung eigentlich. Ja. Sondern ich habe nur etwas Erlerntes.
0: Ja, und das. Das gibt mir halt ähm, Glaubwürdigkeit, wahrscheinlich an absolut. manchen Ecken. Ja,
1: ja. Glaubwürdigkeit und ähm, ich. Auch, ja, das ein gutes Gefühl, mhm. ein gutes Gefühl, also Vertrauensvorschuss, mhm. der, der schon mal da ist, ohne. Dass du viel dafür machen ja. musst. Hast du auch schon was in den Sand gesetzt?
0: Gott sei Dank nicht. Oder ich weiß es nicht. Vielleicht die Erfahrung fehlt mir tatsächlich. Also es war tatsächlich mit Kiko die Kaffee stellenweise sehr knapp. Wir wären fast mal Pleite gewachsen, weil wir halt einfach zu schnell gewachsen sind und die Liquidität nicht mitkam. Also das, das hat, hat, hätten wir fast versemmelt. Also das war, das war ziemlich knapp.
1: Hattest du es auch kommen sehen? Oder war das so im... Ja, wir hatten den Fokus woanders, schätze ich mal. Ja.
0: ja. So, das und natürlich jetzt auch mit äh, mit, mit, den, mit mit der Akademie und mit äh, mit Frieda und Fritz, dem, dem Online-Shop. Es sind immer wieder Phasen, wo wir denken, so, ach oh, jetzt wird's knapp. Ich will jetzt nicht sagen, dass, dass wir da gerade dabei sind, irgendwas zu versemmeln. Also ganz im Gegenteil. Nur es gibt halt immer wieder Phasen, äh, höchstwahrscheinlich auch bei, bei Startups, wo ich denke, so, ja, puh, Knapp jetzt, also meistens halt liquiditätsmäßig, ja, weil dann irgendwie Rechnungen.
1: Was sagt denn deine Frau über dich?
0: Och, ich glaube, das macht ganz macht Spaß mit mir. <lacht> <lacht> das ist der eine Punkt. Also Spaß ist mir ja äh, auch wichtig. Äh, und meine Frau ist ja auch Unternehmerin. Also die hat ja ein eigenes, äh, hat ein Biotech-Unternehmen mitgegründet. Mhm. Äh, sind mhm. jetzt auch mittlerweile an der NASDAQ gelistet in den USA. Und, äh, auch verrückt. Ja, also die ist jetzt gerade die erfolgreiche Unternehmerin im, im Haus.
1: Ja, okay. Vielleicht muss ich sie auch mal interviewen. Ja, gerne. Jetzt ist sie gerade weg. ja,
0: ja. Also ja. Bei, bei der geht es halt gerade richtig ab.
1: Und ähm, welche Eigenschaft an deiner Frau schätzt du am liebsten?
0: Oh, die Hella die ist super fokussiert. Also die Noch ist, mehr als du? Ja, ja. Das ist Arbeit und Pferd. Das sind so die zwei, die zwei wesentlichen Themen.
1: Und du? Manche ja und Pferd. <lacht> <lacht> naja, und
0: ich auch. Also ja, wir machen wir machen coole Sachen zusammen. Und äh, ich hab, ich sehe so immer, also als wir uns kennengelernt haben, hat die Hella gerade eine Ausbildung zur MTA gemacht, ich habe studiert. Das heißt, sie hat dann gerade Geld verdient. <lacht> Jetzt auch. Okay. Ja. So, und dann ging das immer so schrittweise hoch. Also ich habe Diplom gemacht, dann habe ich angefangen zu arbeiten. Sie hat Diplom gemacht, dann Doktorarbeit, dann habe ich äh, Unternehmen gegründet, dann hat sie angefangen zu arbeiten. Ähm, und genau, dann bin ich raus aus meinem Unternehmen und gerade in der Zeit hat sie das, äh, dann ihr eigenes Unternehmen gegründet. Also das heißt, ich, ich sehe das so ein, so ein Schritt für Schritt, wie wir uns so hoch hangeln. Ho- hangeln ja. Wir waren mal auf einer Hochzeit in Berlin und äh, es war auch so wie heute relativ warm. Ja. Da saßen alle in der Kirche und dann kurz vor der Predigt waren alle schon so, äh, ist noch eine Predigt ja. Und dann ist der, der Pfarrer auf die Kanzel gegangen. Ja. Hat so geguckt und hat so gemerkt, okay, die schlafen alle ein und hat dann einen Satz gesagt und hat gesagt, die Ehe ist ein Joch. Und Und plötzlich waren alle, was? (lacht) Also Joch hört sich ja so so negativ an und dann hat er angefangen zu erklären, was ein Joch ist. Und Joch ist ein Produktivitätstool, weil ich kann nämlich mit einem Joch, wenn ich das zwei Ochsen auf die die Schultern setze, können die praktisch ihre Kraft bündeln, um zu pflügen. Ja, und in diesem Sinne, hat er gesagt, ist die nicht auch, weil es ist ein Produktivitätstool, wo praktisch zwei, Klammer auf Ochsen, <lacht> aber, wo, wo zwei Menschen ihre Produktivität bündeln, um gemeinsam durchs Leben zu pflügen.
1: Super spannende, super spannender Ansatz. Genau. Und ja. genau
0: so sehe ich das bei uns auch. Also wir, pflügen echt, also wir pflügen halt echt was.
1: Unterstützt ihr euch viel gegenseitig, dass ihr von, den, von denen die Sachen, die einen beschäftigen, dann mitteilt?
0: Ja, ja, schon. Also ich glaube, die, die Hella uh, teilt da noch mehr als ich. Uh, und uh, ich, wir lernen halt immer, immer voneinander, weil es einfach immer wieder uh, Themen gibt. Ich meine, natürlich habe ich daheim Coaching-Verbot, <lacht> weil es halt dann gern so in dieses Ratschlagmuster auch abrutschen könnte oder als persifter Ratschlag. Hey, komm, also in, in dem Fall würde ich... Echt kündigt dem doch, oder was weiß ich. <lacht> ja. Genau. Ja. Ähm, da bin ich zum Beispiel sehr vorsichtig und wenn mich die Heller nach Erfahrungen fragt, äh, gibt sie natürlich. Ja.
1: Was hältst du denn von dem Spruch, Schuster, bleibt bei deinen Leisten?
0: Es gibt so ein, zwei Projekte, die ich im Hinterkopf habe, äh, die ich höchstwahrscheinlich nicht machen werde. Mhm. Das eine ist, äh, ein Fotobildband zu machen über Männer in unwürdigen Gefährten. Also weil es gibt ja so Männer, die so einen Aufsitzrasen mehr fahren müssen oder irgendwie, also so, oder so diese Wischautomaten. Ja. Also wo halt Männer stolz auf irgendwelchen Geräten sind, und du denkst, so, was ist das? Das wäre so das eine Bildband? Ich habe schon die ganzen Bilder im Kopf, die ich dafür haben möchte. So das Zweite ist ein, eine Sammlung vielleicht so Kalendersprüche, durchhalteparolen für den kleinen Mann. Heißt das? Oder die kleine Frau. Ich glaube, ich mache es für den kleinen Mann, aber ja. ich das dann nicht. Ja. Und da würde dieser Spruch reinkommen: Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ja, weil das eine super Ausrede ist, nichts Neues zu versuchen.
1: Ich bin voll und ganz bei dir. Ja. Ja.
0: Und äh, im Sinne des Fokus bin ich natürlich froh, wenn der Schuster <lacht> ein Profi ist äh, mit seinen Leisten. Es
1: gibt immer zwei Seiten. Ja, es gibt immer ja. zwei Seiten. Ne? Also so ja. für, für
0: mich oder. Für jemanden, der nicht Schuster ist, ist es vielleicht ein schlechter Ratschlag.
1: <lacht> und für ja. den Schuster selber?
0: Ist es vielleicht ein guter Ratschlag. Ja. So, Deswegen sind wir wieder beim Thema. Ratschläge sind auch Schläge. Ich kann es nicht... Also ich, ich, kann, ich kann nur auf die Erfahrung des Schusters hoffen, der sagt, ich bin jetzt 30 Jahre bei, bei meinen Leisten geblieben und für mich hat es funktioniert.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Vielen Dank, Johannes. Hat echt Spaß gemacht.
1: Wenn euch die Inhalte gefallen, dann... Folgt uns und erzählt andere Menschen von unserem Tun. Bis zum nächsten Mal, euer Johannes von Hidden Champion. Bis denn.